0: Buenas tardes María, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas tardes, bien, pues aquí estamos de nuevo como cada semana con más recomendaciones
0: Estupendo, pues estamos ya deseando escucharlas para ir tomando nota Y así estos días que ya parece que se está terminando, pero bueno Tenemos tiempo aún para leer porque leer siempre es una buena compañía Ya vea, cuarentena, no sea cuarentena, pero un buen libro siempre es una muy buena compañía Y no hay que perder esa costumbre Y bueno, hay que ver hoy qué nos tienes preparados
1: pues a ver, traigo varias, varias lecturas. Uh -huh. Entre ellas, eh, quería empezar hoy por, por un autor, un libro que quizás es más conocido, el libro de los Baltimore, de, de Joel Dickens. Uh -huh. eh, este autor eh, tiene varios libros ya en, y suele manejar con maestría lo que es el... El género de thriller y la entrega policiaca, que es muy bueno en este género y también suele incluir en sus libros eh, pequeños toques de, o pinceladas de drama, romance, crítica social, dilemas morales, eso va más allá de lo que es ese género, digamos. Eh, ...pues también los giros constantes que en la trama hacen realmente adictivos sus libros. Entre ellos, pues quería comentar que está, eh, por ejemplo, la verdad del caso Harry Kelly... Eh, ...que fue un éxito de ventas también, seguidamente digamos, eh, publicó el que se llama El libro de los Baltimore uh -huh. ...del que es el que me gustaría... ...del que me gustaría profundizar... ...ahora ahora lo haré. ...y eh, el último que, que ha sacado... ...se llama La desaparición... ...de Stephanie Mayler... ...esos digamos son... ...entre otros... ...los libros más conocidos... ...que, que tiene hoy en día... Eh, ...también está... ...cerca de sacar al mercado... Otro que de momento ha pospuesto un poco por el tema de, de la cuarentena. Eh, lo que quería, lo que quería comentar en este caso es que los tres son, se tratan de, de novelas policíacas ¿no? Con tip de tramas sociales. Entonces yo, por ejemplo, los tres los considero bastante buenos, pero eh, a mí, en concreto, el que más me ha gustado de esos tres es el, el que se llama el libro de los Bártimos. Entonces, pues, yo lanzo la pregunta, esta pregunta al aire que tiene de único ese libro o que le diferencia de, de los otros, ¿no? Porque separa el mismo autor y, y además, eh, en este libro es como si fuera un poco la continuación de del primero, de, de, de la verdad del caso Harrekeven eh, además eh, sigue siendo, continúa eh, siendo el mismo protagonista y claro, pero cambia un poco el estilo, aquí hay un cambio de, yo noto un cambio de estilo porque he sido una vertente como más intimista, más, human más humanista en ese caso eh, incorporando en primera línea lo que es el, lo que es el drama, pero pero el autor Vicker, eh, eh, digamos que la particularidad que tiene es que es un experto en no hacer drama del drama, con lo cual este libro me parece bastante fabuloso por eso que hacer digamos no hacer drama del drama es complicado <risa> es un poco es un poco así ¿no? contradictorio eh, en la idea en general es considera hacer un relato de los personajes con los que empatizas con la historia de cada uno de ellos es un, en el relato constantemente se va avisando de, de que algo algo gordo ha sucedido o sucedió pero sin llegar a desvelarlo hasta el final. Pero no por ello, es una historia que por, que por eso deseamos llegar hasta el final, ¿no? para saber ese desenlace, no. Es una historia que se discuta leyendo a medida que se va leyendo página a página, porque lo interesante eh, no es lo que se desvela al final, sino lo que va ocurriendo en ese día a día de los personajes. Es lo que consigue Dicker. Que nos, interesan, que nos interesemos por el relato en sí mismo y no por su historia final. Entonces, por eso a mí me ha gustado bastante este. Es el que más me ha gustado de, de, de sus libros. Eh, además, sus libros desentrañan historias complejas, lo cual digamos que, que atrae bastante la atención del de, de lector. Eh, Aún así, hay quien prefiere eh, el estilo de, de los, otros, los otros libros, o sea, con una vertiente más policiaca y menos centrada en los personajes. Eh, es lo que decimos, ¿no?, que en, en este libro, como comento, sigue menos esa línea, esa línea de lo que conocemos como thriller, ¿no?, y, y entonces, pues, depende de, de las preferencias de, de cada lector, ¿no? Eh, por eso, algunos, algún, escucho opiniones de, de lectores que le han gustado más unos u otros, ¿no? De, dependiendo de, del estilo, ¿no? Pero, en general, yo, generalizando, a mí me parece que todos todo sus libros están muy bien. Por poner un ejemplo, eh, el último, el tema de La desaparición de Stephanie Maile, es un libro de, de más de 700 páginas, tienes ahí para para leer, ¿no? Es, eh, es un libro que discute mucho, con una historia paralela entre pasado y presente, que mantiene la tensión hasta el final, ¿no? O sea, con lo cual... Yo, tanto unos como otros, al final lo, los he disfrutado. Eh, quería relatar, como de curiosidad, sobre sobre el autor, una, una anécdota, ¿no? Eh, en sus inicios, en sus principios. Porque cuenta, esto lo ha contado él... Eh, lo cuenta en uno de sus libros, además, que a los 19 años escribió un gran relato, ¿no?, titulado El tigre, y lo presentó a concurso literario. Pues este era un relato tan inusualmente poderoso y bueno para un actor de su edad que el jurado, pues, lo tomó por plagio y decidió no premiarlo. Anda. Es curioso, ¿no? Pero lo que más curioso fue lo que le dijo la, la presidenta de ese jurado por aquel entonces, ¿no? Porque le vino a decir, eh, si usted es realmente el autor, le garantizo que antes de los 30 años recibirá un premio importante. Caray. Y a los 27 años, justamente unos años después, Piquet, obtuvo lo, lo que es el gran premio de la Academia Francesa con el libro, la verdad, sobre el caso A.P.G.B., que lo convirtió en un fenómeno literario, con lo cual eh, es algo, una anécdota que del autor eh, él recuerda ¿no? Por sus inicios. Entonces, muchas veces nos lleva a decir, bueno, pues no hay que tirar la toalla no eh, en, en estos concursos y y la verdad es que en su caso no tiró la toalla y demostró pues que efectivamente era más que buena, aunque
0: más que buena Sí, porque lo, la reacción lógica sería es decir he presentado mi obra que me ha costado mi trabajo hacerla y no sé creen que soy yo, pues pues me voy y ya y ya me enfado y no y no hago nada más, pero claro, él insistió insistió y mira, y al final eh, les demostró que sí, que sí que era él de verdad
1: efectivamente sí 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 eh, la verdad es que eso yo creo que al final claro cuando consigue demostrar tu verdad ¿no? y decir pues lo escribí yo y además este mismo relato lo ha publicado años después en su nombre que también me lo he leído y es que es verdad me parece buenísimo, me parece buenísimo como lo relata como lo la atención que imprime él en, en su, en la trama, ¿no? Eh, y es un relato muy cortito y a mí me gustó mucho porque además incluye ilustraciones muy buenas. Y con lo cual, pues, me imagino que para él sobre todo, pues, supuso eh, el poder demostrar, ¿no? Eh, entonces que, entonces no, pero unos años después que ese relato era suyo y no un plagio, pues, Imagino su satisfacción, ¿no? De los lectores al final han sido quien le ha dado, quien le han dado la razón con el tiempo ¿no?
0: a él, claro. Sí, sí, Una anécdota parecida, pero no de no de autores, sino de, de compositor. Creo que la protagonizó, no sé, creo que fue Mozart, me parece. Mozart o Beethoven, no me acuerdo cuál de los dos. Que empezó desde muy joven también tocando, haciendo un recital de piano y la gente pensaba cuando estaba tocando. Que, que, no era, que no era él, que o había alguien detrás o estaba reproduciendo alguien la música porque era imposible que un niño tan pequeño tuviera esa destreza y esa genialidad tocando. Y al final lo que hizo fue eh, parar de golpe, se levantó, el sonido paró y de repente empezó a tocar y tocó más fuerte. saliéndose un poco de lo que era la partitura para que la gente se diera cuenta de que realmente el que estaba tocando era él y se callaban cualquier tipo de, de dudas y rumores. Y la verdad es que fue... Me ha resultado curioso y digo, pues mira, parece ser que al final los genios cuesta cuesta que se le reconozca su, su esfuerzo y su trabajo.
1: Sí que es verdad, es una buena anécdota también. Pues me sonaba algo de esto que tú dices desde que era un niño, es verdad. Sí, sí, sí. También lo había escuchado, aunque no lo recordaba muy bien, pero resulta curioso al final lo que tú dices, los pequeños genios eh, los cuesta. Al final, que reconozcan su valía, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano, al final, yo creo que, que sí que se si siguen insistiendo en lo que es en su labor, pues al final sí, acaban demostrando Muy bien. Y pues ahora voy a continuar con lo que es la, la segunda recomendación también que os traigo, es un poco curiosa también. Eh, en este caso, el libro tiene por título Los sueños de Einstein, del autor Alan Lindman. Bueno, pues este, este libro, cuando me lo leí, también me, me fascinó porque es muy peculiar a la vez que, que original. Eh, digamos que en él el autor eh, imagina a un Einstein de ficción ...que cada noche sueña con un mundo y tiempo distintos, ¿no? Entonces, lo va narrando en un tono casi poético, digamos... Eh, ...va describiendo en cada uno de sus sueños un nuevo concepto de tiempo... ...y cómo este afectaría a nuestro modo de vivir. Son treinta relatos muy cortos donde expone situación o sea, situaciones o circunstancias de la vida a las que se llega por, pues por concebir el tiempo de una forma o, o de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, uno de los relatos eh, que recuerdo es, por ejemplo, ¿qué sucedería en un mundo en el que careciéramos de recuerdos. O sea, yo te pregunto a ti, ¿tú te lo imaginarías o te lo podrías llegar a imaginar un mundo en el que día a día cuando nos levantamos eh, no recordamos nada de, de las formadas anteriores?
0: Entonces sería Entonces... sería duro, <ríe> sería complicado. <ríe> es un poco complicado, ¿no?, llegar sí porque pues, bueno, si, si, se olvidan todos los recuerdos eh, constantemente estás partiendo de cero entonces todo lo que has hecho al día siguiente se borras como el día de la marmota que, que bueno sí que se acuerda pero pero el resto no se acuerda de ti y es empezar de cero en este caso si tú tampoco te acuerdas de lo que has hecho y sería como no sé como un pececillo en la pecera como tienen poca memoria eh, cada día es uno nuevo y están siempre en el mismo sitio nunca se mueven pero porque no se acuerdan que ya se ha movido entonces complicado sí, pues, ¿sí?
1: Es, es verdad algo así entonces pues Mm, recuerdo que en el ejemplo de sueño de Einstein él imagina eh, pues eso, ¿no? La situación en la que las personas no recuerdan lo que son, lo que han hecho en los días anteriores, ni nada. Entonces, él expone en ese relato que tendrían que anotar en un cuaderno pues, por ejemplo, dónde viven, en qué trabajan, con quienes están casados, el nombre de sus hijos, o sea, todo lo que implica eh, volver a, a recordar para empezar una nueva jornada, el despertar, ¿no? Porque eh, si nos encontráramos en, realmente en esa situación, pues claro, a ver, eh, tú vives en una casa, eh, si estás casado, tienes tus hijos, te levantas, pero no recuerdas su nombre, no recuerdas dónde vives o dónde trabajas para luego volver y eh, cosas así, ¿no?, eh, entonces, pues anota un poco. Digamos que ese es el tono, el, el hilo noa eh, de los relatos que te llevan a pensar un poco. Son sueños realistas, ¿no? Que te llega a pensar un poco, un poco más allá y decir, bueno, pues si esto fuera así, eh, ¿qué pasaría o cómo lo conceberíamos, no? Nosotros en ese ...en ese momento, ¿no? Son metáforas, como metáforas no demasiado profundas también... Sí. ...porque incurren... ...cómo solemos enquistarnos en recuerdos o en un pasado... ...muchas veces que, que no nos per permite adaptarnos al presente... ...o cómo nos preocupamos en demasía... ...por sucesos de un futuro que quizá no llegan a procesar nunca... ...entonces mmm, incorporan esa reflexión... Que, ...que dices, bueno, pues sería mejor la vida así... ...con esa concepción de tiempo o, o no, ¿sabes? Hacen reflexionar. Y, pues a ver, también quería comentar... Eh, ...sí, que también incluye, aparte de estos pequeños relatos... ...de no profundiza demasiado pues incluye retazos o pequeñas pinceladas de lo que fue la vida de este, de su trabajo en la oficina de, de patentes, de su vida cotidiana. Como dato curioso, eh, se solía olvidar de almorzar muchas veces, porque estaba tan concentrado en lo suyo, que, que, que muchas veces no llevaba lo que se. Por ejemplo, la. la está el tiempo no digamos para decir bueno pues voy a parar y voy a hacer una parada y voy a y luego continúo sino que él estaba bastante centrado, era un personaje bastante bastante concentrado en lo suyo uh -huh. wow. entonces a mí es que este personaje me fascina, es un personaje muy célebre, un genio que que tuvo grandes descubrimientos, ¿no?, y, y bueno, yo creo que este libro, pues, hoy en día, le seguro que le, no, no lo ha conocido, pero si lo llega a conocer seguro que le hubiera gustado. Y una cita muy curiosa de, de él, eh, una vez, hubo una vez que le preguntaron en una entrevista que era más importante para él, ¿no?, uh -huh. Y, y claro, su respuesta fue curiosa, porque dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. O sea, daba más valor a la imaginación que al conocimiento. Con lo cual, eso también decía mucho de él, no porque es verdad que lo que por lo que yo dejaba entrever que el conocimiento suele ser más limitado pero la imaginación es ilimitada y nos ayuda en muchos momentos como este no a, nos puede nos puede ayudar a evadirnos de, de una realidad no en muchos casos angustiosa o, o bueno o difícil dura no entonces para mí es un personaje que me gusta mucho y eh, este libro lo recomiendo, porque aunque no, se base, no esté basado enteramente o directamente en él, sí que es verdad que es muy original eh, lo que son sus relatos y son relatos cortitos que también eh, hace más lo que es um, más liviano ¿no? El, el libro o sea, su lectura y muy... pues, entonces Voy a, a seguir ya con la tercera recomendación.
0: Uh -huh. Estupendo.
1: Vale, pues hoy quería hablar de lo que son eh, los libros distópicos. Para entrar a hablar un poco del de género de, de distopía, ¿no?
0: Vale, que yo eh, creo que sería interesante definir qué es esa palabreja.
1: <risas> sí. Eh, como la palabra también indica, también es un poco, aparte de la palabra, es un género quizás menos común y conocido. Eh, yo la distopía eh, la entiendo como, como algo contrario a lo que es una utopía. Entonces, eh, digamos que una utopía está considerada como... Algo ideal, no un mundo ideal. Entonces, la utopía viene a ser como una disgregación o discriminación de esa realidad supuestamente ideal. Eh, en los libros, en los libros que tienen esta temática, describen, suelen describir sociedades que llevan a, a situaciones indeseables uh -huh. y suelen barrar mucha relación con la época ...y el contexto sociopolítico, ¿no?, en el, en el que se conciben. Entonces, eh, quería hablar de que dar un poco a conocer estos libros. Eh, me parece que, eh, aparte de ser un género más desconocido, es también como un género más, mm, mm, no difícil, pero... Eh, sí que resulta su lectura a veces no llega a ser entendida del todo, ¿no? Entonces, por eso, porque cuenta con conceptos no muy conocidos, entonces, eh, digamos que, que su lectura no resulta fácil para el lector. Eh... Estos libros se suelen caracterizar por presentar un modelo de, de sociedad, la mayoría ambientados en un entorno futurista o apolítico, ¿no? Eh, a medida que nos vamos adentrando en sus historias pues se descubre un mundo aparenta, aparentemente ideal, utópico, hasta, hasta que se ve que esos mundos supuestamente perfectos e ideales no lo son tanto como en un principio parecía y que hay mucho de engaño y manipulación social, eh, normalmente por parte de, de estamentos de, de, poder, de poder. ¿no? Entonces, eh, al contener un tema tan controvertido como este, eh, esa relación de poder, sociedad, gobierno. Eh, no ahora, pero sí hace tiempo algunos de estos libros que han intentado censurarlos, que no vieran la luz. Y ya solo por eso merece la pena leerlos, algunos de ellos. Eh, son Porque son obras más que nada que surgen como, como advertencia o sátiras hacia, hacia formas de poder más totalitarias o tiránicas en las que se intenta manipular o controlar de alguna forma la sociedad. Entonces, yo quería dar ejemplos de algunos de estos libros distópicos más conocidos o clásicos de este tipo de género, como por ejemplo el más conocido de todos es 1984 de George Orwell, en el que se describe una sociedad en la que se manipula la información y en la que se practica la, la vigilancia masiva y la represión. La represión social, así en términos generales. Eh, luego está, por ejemplo, eh, Rebelión en la Granja, también del mismo autor. Eh, este es una sátira hacia lo que son, lo que contaba antes, regímenes tiránicos o totalitarios, ¿no? Y luego está, por ejemplo, también eh, un mundo feliz de Adolf Husley, en el que se define una utopía de lo que sería un mundo ideal, basado en el desarrollo tecnológico de humanos, el manejo y el control total de sus emociones. Eh, y, por último, pues está, por ejemplo, el de Fahrenheit cuatro, 451, de eh, Ray Bradbury, ...que está, está basada un poco en, en lo que es en la represión de ideas... ...de ideas disidentes o contrarias al poder... ...y en este los libros están considerados como algo prohibido... ...se persigue un poco la quema de, de los libros... ...así, digamos, es lo más llamativo... ...y... Y hay muchos más, pero estos serían, digamos, los clásicos por excelencia, ¿no? Eh, muchos de ellos, pues eso lo que comentaba, resulta resulta algo difícil de leer por su narrativa y la reflexión profunda que, que lleva, ¿no? Entonces, pero aún así recomiendo recomiendo su lectura. Uh -huh.
0: Bueno, pues ha quedado claro el género, además, en qué consiste, porque yo cuando, cuando lo he leído esta mañana me he quedado un poquito, ostras, ¿esto qué, qué es? Pero bueno, gracias a, a tu espacio, pues nos has iluminado un poquito más el camino y sabemos este género de qué se trata.
1: Como, perdón, de...
0: un segundo. Sí, no, que, que decía que... Que se agradece que nos hayas aclarado eh, el Género Distípico que que corresponde porque esta mañana cuando estábamos viendo un poco la, la programación que me has enviado un poco el guión de, de lo que íbamos a hablar, claro cuando lo, lo he leído pues no estaba un poco desubicado y tenía ganas de que llegara este momento para ya aclararme este punto y saber de qué, de qué trataba este género. Ah
1: sí, 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 es un poco claro digamos claro son así sin dar mucha información y sin ningún título pues claro quizás te ha sonado un poco eh, lo has visto y efectivamente no sabía muy bien eso pero yo creo que es que son libros ahora están mucho en auge y es verdad eh, por ejemplo sobre todo 1984 es como es un libro que se escribi escribió ya hace no sé, en los años creo que 60, no sé si es de 60 de 60 o 70 y aún sigue estando en auge, que no, eh, digamos, no se queda adecuados estos libros. Eh, entonces, claro, digamos que yo creo que debemos prestar mucha atención a lo que nos cuentan estos libros, porque me parece importante que se sepa, ¿no?, lo que, más que nada, como advertencia, ¿no?, eh, estas obras sugieren con ese, con ese objetivo, ¿no?, de poner un poco en, en alerta o, o advertencia a, a lo que es el lector, ¿no?, para que, pues, nadie nos manipule ni nos engañe, ¿no? por decirlo de alguna forma, que se puede llegar a controlar a alguna sociedad... Eh, y de la forma en que se puede llegar a controlar, pues la verdad es que estos libros a mí me resultaron muy no instructivos, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de decir, bueno, pues eh, nosotros a lo mejor podemos llegar a ver la realidad de una forma y luego no puede ser otra, ¿no?, podemos pensar solamente que un eh, mundo ideal sería una cosa y luego a lo mejor no, no lo es tanto, ¿no?, entonces por eso hay que tener cuidado pienso ¿sabes? sobre todo con con lo que decía de con lo que son a lo mejor el control de un control social no de no sé por ejemplo el mundo feliz eh, también está basado en algo más que se queda un poco más lejano no que es sí. el desarrollo tecnológico de humanos eh, se practica el cultivo eh, se intenta controlar el, las emociones. Yo espero que no tengamos que llegar a nada de eso, ¿no? Pero en futuro, espero. quién sabe no dice, madre mía, ¿no? Porque están, ya tenemos, contamos con inteligencias artificiales, ¿no? Y no sabemos cómo, cómo se puede, en un futuro, cuál puede ser su comportamiento, ¿no? Entonces Está bien, está bien leer de, de todo,
0: como yo digo, está bien, nos aporta conocimiento. Sí, sí, es lo que se llama la letra, no tiene, no tiene que tener límite y precisamente que ojalá no lleguemos a esa situación, pero bueno, más vale estar prevenidos y que no nos pille con la guardia baja y sobre todo ser conscientes de lo que nos están diciendo y de lo que nos están hablando, así evitarmos muchos sustos y, y muchos errores también en un futuro.
1: Efectivamente, eso es, sí, sí, sí totalmente. Eh, yo creo que aprender es eso, o sea, ver, eh, es como muchas veces, digamos que, eh, te ayuda a lo mejor a vivir situaciones, eh, o experiencias que tú no has vivido, no, pero te antepone, pues, pues en un futuro tú, eh, se te da, se te da alguna de estas experiencias, pues si has leído algo sobre eso sabrás más que, que si nada, que si no tienes ninguna noción de, de alguna situación ¿no? que, que se te pueda dar, ¿no? entonces yo creo que, que no se enseñan mucho los libros en ese aspecto también
0: pues sí desde luego que sí pues sí, así, sí.
1: No, no, no. Eh, quería, no, digo, me gustaría añadir, pero al final, cuando des por finalizado, ¿sabes? Me gustaría añadir un par de cosas.
0: Sí, no puedes cuando quieras.
1: Vale, pues, a ver, primero quería comentar, eh, antes de despedirme, ¿no? Uh -huh. eh, primero, con el tema de la desescalada, pues, a mí me gustaría aconsejar, pues, cuando se pueda, claro, sí. Eh, ...pues comprar en lo que son la, en las librerías... De, ...de toda la vida... En, en ...librerías o comercios... ...para evitar su cierre, ¿no?... ...porque es fundamental el apoyo de, de los lectores... ...es imprescindible para evitar que desaparezcan... ...entonces... ...pues quería hacer... ...esa recomendación, ¿no?... ...porque se empezarán a abrir la, lo que son las librerías... ...y luego ya por último australia añadir también lo que es una cita extraída de, de lo que es el libro del diario de Anastam, uh -huh. que dice así. Es difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas, solo para ser aplastados por la cruda realidad. Sin embargo, me aferro porque sigo creyendo en ellos. Y esto digo yo, lo último que hay que perder siempre es la esperanza. Con lo cual, eh, me parece una frase, una frase muy acertada uh -huh. eh, para estos tiempos.
0: Desde luego que sí. Pues eh, yo creo que ha sido la guinda perfecta para despedir el espacio de hoy con esta esta frase y ese punto de o de la esperanza. Muchísimas gracias, Mario. Un placer, como siempre. Y nos vemos el miércoles que viene a la misma hora.
1: Hasta la semana que viene. Hasta y ánimo semana. para todos.
0: Muchas gracias, igualmente. Adiós. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Espero que os hayáis pasado muy bien, que hayáis disfrutado. Y recordad que seguir todas las precauciones de todos los puntos que nos van a indicar para esta desescalada, para que sea lo mejor posible. Y tal cual nos ha dicho María, no perder nunca la esperanza. Recordad que todo lo que ha pasado esta tarde lo tenéis ya disponible en nuestro canal de YouTube Get Radio. Si no lo habéis hecho, suscribiros y también estará en nuestro canal de Evox todos los podcasts que hemos realizado durante esta tarde mañana volveremos, volveremos con todos vosotros, así que no os lo perdáis, que tengáis muy buena tarde y que descanséis mucho ¡Adiós! Señor Griffith, hace tres meses que ha prometido presentarme en sociedad. ¿Y qué ha hecho usted? Cobrar un sueldo fantástico sin hacer nada. ¿Usted cree que no es hacer nada? ¿Cuántos hombres hay en nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos? Con los dedos de la mano se pueden contar mi buena mujer. Nunca he sido su buena mujer. No diga eso, señora Claypool. A mí me importa un comino su pasado. Para mí será usted siempre mi buena mujer. Porque yo la adoro. Hea. Quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón la ama usted. Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer. ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? No. Justamente porque me recuerda a usted. Es cierto. Claro, por eso estoy cenando ahora con usted, porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.